0: 在德国史诗小说《尼伯龙根的宝藏》一书中，有一位屠龙英雄，叫做齐格飞，他英勇无比，力大过人。经过激烈的搏杀，终于杀死了尼伯龙根岛的恐龙，并用龙血沐浴了全身，成了刀枪不入的金刚之身。可是，因为当时他的后背沾了一片树叶。没有沐浴到龙血，就成了他身上唯一的致命之处。后来，敌人想尽一切办法，终于从他的妻子格林施那里得到了这一秘密，在交战之中，用长矛刺入了齐格飞的致命之处，终于夺去了英雄的性命。无独有偶，在希腊神话中，也有一位著名英雄。战神阿喀琉斯，阿喀琉斯是希腊神话中的头号英雄，他的母亲是海神的女儿忒提斯。传说他出生以后，母亲白天用神酒搓他的身体，夜里在神火中煅烧，并且提着他的脚，把他浸泡在冥界的斯德克斯河中，使他获得了刀枪不入之身。但是因为在河水浸泡的过程中，他的脚跟被母亲握着，没有被冥河的水浸过，所以留下了全身唯一可能致命的弱点。阿喀琉斯长大后，在特洛伊战争中屡建功勋，所向无敌。后来，特洛伊王子帕里斯知道了阿喀琉斯这个弱点，就从远处向他发射暗箭。帕里斯是位神射手。很多希腊英雄都死在于他的剑下，因此这一箭正好射中阿喀琉斯的脚跟，这位大英雄瞬间毙命。上面两位大英雄的死都是源于自身的唯一一点不足，而正是这一点点的不足导致悲剧的关键因素，这就是我们今天要说的木桶效应。木桶效应。又称水桶原理或短板理论，内容是：一只水桶盛水的多少，并不取决于桶壁上最高的那块木板，而仅仅取决于桶壁上最短的那块。根据这一内容，有两个推论：第一，只有桶壁上的所有木板都足够高，那水桶才能盛满水；其二。只要这个水桶里有一块不够高度，水桶里的水就不可能是满的。经济学家经常使用木桶效应来说明，在经济活动中，往往是最薄弱的环节影响了整体的绩效，甚至会导致全面的溃败。所以，在资源配置的过程中，要实现配置的最优化，往往要在薄弱环节上下功夫。木桶效应鲜明地指出了劣势决定优势、劣势决定生死的这一道理。他要求一个人或者一个企业必须对自己的短板有着足够的忧患意识。如果你是管理者，那么你就要注意，个人有哪些方面是最短的一块，你应该考虑尽快把它给补起来。如果你所领导的集体中存在着一块最短的木板，你一定要迅速将它做长补齐，否则它给你的损失可能是毁灭性的。更进一步，我们就可以发现，相对于短板而言，其他高出的木板是没有意义的，甚至高出越多，材料的浪费就会越大。因此，要想提高木桶的容量，就应该设法加高最短的那块木板的高度，这是唯一的途径。木桶效应还可以做进一步的引申，从经济学中的资源配置的角度来讲，把长木板和短木板放在一起做成一只木桶，也会造成资源的极大浪费。在这里，长木板起到的作用等同于那只最短的木板。长木板比短木板长出的那部分资源没有发挥任何效益。相反，如果把长木板放在一起，把短木板放在一起做成两只木桶，那么资源将得到最大限度的利用。这一点也就是著名的“鞋底鞋帮同时坏”的道理。假设鞋底是用短木板做的，穿不了多久就会坏了。那么，用长木板做的鞋帮也同时失去了作用，就造成了资源的浪费和低效率。如果鞋底和鞋帮都用长木板，那么经久耐用，还可以卖出一个好的价钱；如果两者都用短木板做，那么就卖一个低一些的价钱。从整体上来看，社会资源得到了最优的配置。在我们的职业生涯中，木桶效应的原理照样适用。通常，大多数人认为，一个人的成功取决于他的优势、他的专长。比如，一个歌唱家的唱功取决于他天生就有一副好嗓子；一个画家的成功取决于他对造型和色彩的敏感；一个作家的成功取决于他对生活的洞察力和对文字的感受力。一个企业家的成功取决于他有过人的才智和胆略，这无可厚非。从另外一个方面来说，一个人成就的大小，就像木桶盛水的多少是一样，往往不是取决于他的长处有多长，而是取决于他的短处有多短。他的短处，往往决定他在这方面成就的大小。有一副好嗓子，而且想成为歌唱家的人很多，可为什么许多人却成不了呢？就是已经成了歌唱家的人，为什么成就与名气的大小也不一样呢？就是由于受到了自身短板的制约。看来，一个人要有所作为，不光要看自己的长处，更要正视自己的短处。木桶效应告诉我们。只有把自身的短板补齐了，长板的作用才能得到发挥，我们人生的木桶才能清澈盈满。今天的问题是：你知道你自己的短板在哪里吗？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。